0: «Шоссе энтузиастов» с Алексеем Певчевым.
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев, вы слушаете «Радиоискатель», программу «Шоссе энтузиастов». И сегодня у меня в гостях мой давний товарищ, один из самых позитивных людей, которых я знаю в российском рок-н-ролле Сергей Галанин. Привет, Сережа. Привет, Леш. привет всем «Искателям». Сереж, как дела-то вообще? Вот хочется мне всегда тебя спросить об этом, потому что от тебя исходит позитивная энергетика, и дела у тебя, наверное, неплохо. Да, не, нормально все, как говорится, живем, живем,
2: работаем, радуемся, ездим по стране и по миру, все как бы, как, как, как хотелось в
1: детстве, все, о чем мечталось. Слушай, на ездите вы действительно довольно много, поскольку застать тебя проблематично, и сейчас вот наконец удалось тебя затащить. Тебе вот этот кочевой быт как вот Ты спокойно к этому относишься? С интересом? Или все-таки как некая данность? Или ты уже с Виксикс... Помнишь, Саша Скляр назвал все это? Рок-н-ролл – это путешествие. И все вот. Ну, я скажу, что мне все-таки доставляет это удовольствие до сих пор. То, что происходит,
2: это, конечно, удивление. До сих пор я все удивляюсь. Потому что, ну, не всем удается вот так вот с любимым делом, как говорится, дружить и дружить. И когда, как говорится, мне утром вставать в 5 или в 6 утра, я это делаю с легкостью. И чем чем дальше живешь, тем больше понимаешь, что настолько большая у нас <смех> безграничная такая уникальная страна, наша любимая.
1: Каждый раз приезжаешь в какие-то новые места. То есть это удивительное дело. То есть вот это состояние, которое Маккартни описывал в песне Бентон Дарран, да, то есть оно как-то вошло на подкорку в детстве и, в общем, генетически впиталось. В общем, выходить к людям с песнями, выходить к людям.
2: С с музыкой и понимать, что это интересно не только тебе, но еще и вот тем, кто пришел, это здорово.
1: А у тебя нет ощущения, ну, у многих, э, многие группы, так сказать, «Новой волны», «Московской новой волны 80-х», куда входили там и «Бригадес», и «Мегаполис», и «Вежливый отказ», «Центр». Вот они в какой-то степени все-таки более московская, столичная такая штучка. А вот э, ну, ты такой москвич. Песни ты пишешь в основном, наверное, в Москве и прочее Насколько все-таки люди в других регионах нашего необъятного отечества Они воспринимают это адекватно Воспринимают то, что закладывает в этом московский автор Нет ли некой такой московской обособленности?
2: Ну, как-то я об этом не думал Я даже не знаю если вот это, это что-то московское Это уж так вот я не, знаю, не знаю вот э, критерии Вот этой московитости Вот в чем он, в словах или в каких-то В каких-то аккордах, кто его знает Кстати, песни я пишу в основном Как ни странно, особенно в последнее время В самолете Да ты что И я не знаю, с чем это связано Причем неважно, сколько лететь Там час с небольшим или Поболее Не знаю, может быть Действительно, какая-то происходит Химическая реакция <смех> В связи с тем, что Тело в подвешенном вот этом состоянии Где-то там что-то ведь меняется Значит, мы как на это же реагируем, по идее, физиологически и вот у меня всегда начинает, поэтому я никогда не выключаю телефон до конца, то есть я на режим там ставлю и все, и всегда с, что-то сижу там. Я уже было пару раз, что мне даже делали замечания. То есть я там что-то начинаю напивать, прихлопывать. А люди некоторые отдыхают, уже забываешься в этом каком-то в таком, на этом своем между собойчке. И, и в итоге, наверное. Ну, больше 50% последних песен, основа их, во всяком случае, была написана вот так вот в воздухе. Поэтому я же не знаю, насколько это московский продукт-то. Получается, это, в общем, больше такой российский продукт.
1: Ну, в общем, да, каждый, наверное, воспринимает для себя по-разному. Здорово, что все так универсально. А это касается альбома «Чистота» в том числе? И «Чистота». Ну, вот это началось все с детского сердца. С альбома
2: «Детское сердце» и «Природа, свобода, любовь». Вот началось. Я как как сейчас помню, песня э, «Отпустили холода», но практически полностью написалась, когда мы подлетали к Челябинску. И мы потом приземлились, и больше того, мы сразу прямо на концерте, на настройке репетнули ее, и тут же ее сыграли. Ну, как-то, видимо, это было немножко, видимо, потом отличалось. Видимо, не так, конечно, как потом на записи мы уже все доработали. Но вот, честно говоря, вот так случилось. И со многими песнями... С, ну, с альбом «Частота» практически все так тоже песни То есть я не знаю, с чем это связано Ну, я не то чтобы говорю, что вот песня, знаешь, и полностью прям сложилась Нет, но рождаются какие-то вот главные э, какие-то моменты От которых я потом отталкиваюсь и довожу уже все до ума Хотя иногда, говорю, и целиком песня пишется Но это вообще какая-то чудесная там сторона полета Чудесная сторона полета для «Пинг подошла бы
1: Ну, кстати, вот... Ты сам затеял эту тему, поднял ее Поэтому предлагаю послушать музыку Что-то из раннего любимого тобой Из мировой классики рока Что, Да, ну начнем с Beatles с хотя,
2: хотя первая песня, услышанная мной Называлась «Don't let me Я как-то уже об этом рассказывал Все это в Нижнем Новгороде, в городе Горьком происходило На квартире у моей тетки-дядьки И моей сестры, любимой Наташки ну и вот, и она мне поставила, как она сказала, эта группа Роллингстоун с песня "Don't Let Me Down". Вот потом как случилось, что эти две группы, в данном случае песня это Битлз была, но всем во дворе ребятам казалось, что это Роллингстоунс.
1: Обманули мою сестру в то время. Ну мы вас не обманываем, мы ставим Битлз. Да, "Can't Buy Me
3: Love". All right Cause I don't care too much for money but Money can't buy me love I'll give you all I've got to give If you say you love me too I may not have a lot to give But what I got I'll give to you I don't care too much for money but Money can't buy me Money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love.
0: Шоссе энтузиастов С Алексеем Певчевым
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев, вы слушаете «Радиоискатель». У нас в гостях Сергей Галанин. Сережа, скажи, значит, вот ты начал рассказывать как раз про то, что в Нижнем Новгороде началось все с ошибочной информации по песне Don't Let Me Down. Были представлены как Роллингстоунс, хотя это были Битлз. А что было дальше? Вот я просто хочу сказать, что именно Сергей Галанин в свое время подсадил меня. 12-летнего на группу Sweet, которую я никак не мог понять вообще, а чё, что, за, что за коллектив и прочее. старик, ты послушай, Sweet Фанни Адамс. Мы сегодня слышать это не будем, но вы слышитесь где-нибудь еще. А что было у тебя вот в твои 14, наверное, 15 лет? Уже когда такое идет становление рок н вкусов? Да, по- чуть было пораньше. Вот тогда, когда слушали все на пленках
2: начинал все слушать на пленках это было лет 11 12 И в этот же момент. Летом, выезжая на дачу, где не очень работали глушилки, можно было ловить голос Америки, ну, я там сразу как-то нащупал то, что мне интересно. Там такие были концерты, как сейчас помню. Концерт один, концерт два, что-то такое. И в итоге... Там не концертная музыка, звучала совершенно разная музыка. Но в итоге то, что не хватало на пленках и то, что мы уже слушали на каких-то записанных... На улице Горького, там в студиях таких. Я уж не знаю, как Студия они звукозаписи были. Они была. были звукозаписи, но они вроде так были, да, вроде бы и официальные, а с другой стороны, писали, черт знает что Кигайс. То, что в официальных магазинах купить было невозможно. Но там была одна проблема в этих студиях. Я помню, как-то мы туда приехали с моим другом Лехой. Мы уже тогда, вот, у нас был такой семейный бенд, такой семейный, то, что мы играли для наших родителей, для наших семей. Он на барабанах, я на гитаре Вот, знаешь, как Джек как, Уайт э, со своей сестрой. Вот так и здесь была такая же ситуация И мы как поехали записать вот, я помню Я себе на да. такой пластиночке С видами города Сочи С такими пальмами Записал пару песен группы Deep Purple Но там облом Потом я уже это дело дома просек Я не знаю, в чем там Это то ли технология такая, то ли просто кидалово Потому что заплатив... По рублю за каждую, так сказать, пластинку, а там пластинка стоила, по-моему, рубль. А то, может, и два, сейчас что-то даже забываю. А, песня стоила рубль. Вот заплатив за две песни два рубля, я дома обнаружил, что... чуть какие-то они короткие, как-то они, как как у битлов. Я, хотя уже я понимал, что группа-то Дипепл, она в этом смысле уже не экономила время и ноты. Поэтому... Потом уже вот, летом на даче «Голос Америки» меня просветил, когда там уже полностью слушал эти песни. Uh, нас как-то вот этот парень подрезал То есть он так как-то микшировал эти записи Видимо, рубль было не так много для него Надо было еще там с кем-то делиться А может быть, я думаю, данные технические Этой пластинки не позволяли Может быть
1: и так Ну, как знаешь, первая советская пластинка Eagles На гибкой пластинке вышедшая Запись отеля «Калифорния» Они умудрились запихнуть на одну сторону Писались, понимаешь, на одну там «Барай а другой «Иглз» Там отель «Калифорния» и «Льюки Дентаун. Отель «Калифорния» Две с половиной минуты Они просто бы убрали соло ну, Я говорю, нормально. вот такой вот, да, бетловский Но вариант. Зато у нас, в любом случае, у, точнее, у тебя была возможность Слушать уже чуть позже в, в полном формате И что бы такое И я там вода...
2: я там услышал впервые Терекс, Марка Болона. В то время очень крутили эту вещь Так что вот, давайте послушаем песню "Hot Love". Мы даже одно время эту песню потом играли на танцах Больше того, даже в группе «Серьга» Как-то там было несколько выступлений В таких небольших рок-н-ролльных клубах И мы в конце позволяли себе чуть больше играть каверов Чем сейчас мы это делаем Сейчас мы больше по отечественным музыкантам проходимся а тогда мы все позволяли играть даже вот западные каверы некоторые. И вот мы играли эту песню группы T-Rex. Давайте послушаем. Давайте. <музыка>
4: But uh-huh. well, She ain't not a witch and I love the way she twitch uh-huh. I'm a labor of love and my pleasure and But She's faster than most and she lives on the coast But uh-huh. well, She's faster than most and she lives on the coast uh-huh. well, And I'll give a hot love Take care of me, mom
0: энтузиастов С Алексеем Певчевым
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев Вы слушаете Радиоискатель, программа Шоссе-энтузиастов И в гостях у нас Сергей Галанин Группа Серега, если кто не знает а, Сереж, вот я хотел узнать Мы слушаем музыку, понятно, все с детства Она общем, всегда у нас звучит, звучало-звучит Но случается, что музыка Либо чужая музыка, у тебя это все-таки профессия Надоедает, и музыка отходит на второй план А вот э, Про таких людей знаю немного Но тем не менее, вот у музыкантов Я, я часто общаюсь с, с представителями Музыкальной профессии И я бы когда прошу назвать какие-то Группы, которые они слушают Не обязательно, современные там да, даже Можно что-то из old school Из классики мне говорят, ну да, что-то слушаем. Я говорю, а насколько для вас значимо это сейчас вот в написании песен, от чего то вы отталкиваетесь, там, может быть, ну, посмотрите на интересные аранжировки, на какие-то новые какие-то ходы. Говорит, ты знаешь, не особо. Ну как-то мне не доходило никак до того, чтобы спросить, а что действительно каким-то образом музыка перестает играть роль. Со... Я имею в виду, как некого стимулирующего на творчество, как это было в молодости, или просто возникает какая-то вот уже определенная Жизненная своя философия, жизненный опыт Когда какие-то музыкальные стимулы особо и не нужны Ну
2: я не скажу за более молодое поколение А я думаю, что большинство из нашего все-таки поколения Продолжают и слушать, и любить ту музыку Я говорю, очень замечательно в свое время сказал Володя Шахрин: Он сказал, что большое отличие вот нашего поколения Это не наша заслуга, это просто так случилось с нами это Не говорит о том, что мы такие, знаешь, такие Такие олдскульные гении Нет, конечно Но было такое время И мы этой музыкой Мы ей жили мы ей, Он очень четко выразился Очень правильно нашел нашел глагол Мы ей питались А сейчас столько всего Понимаешь mm-hmm. И э, То есть человек стоит на распутье Столько всяких прелестей И соблазнов И непонятно, откуда сейчас... Вот чем бы я сейчас питался, я вот не могу сказать. А тогда для нас вот музыка была какой-то вот этой отдушиной. Отчасти, конечно, там и книги, отчасти и кино. Ну, Ну, вернее, книги, они были с самого начала. Может быть, потом даже музыка их как-то чуть-чуть потеснила, но... Музыка стала важнее, потому что... Я говорю сейчас о о тех людях, которые потом из этого сделали свою профессию. То есть это стало любимой работой. Вот это нас касаемо. Хотя я так до сих пор, когда встречаюсь с какими-то своими, так сказать, однокашниками, одногодками ребятами, нет такого, чтобы та музыка нам надоела. Больше того, у меня такое ощущение, что все-таки вот лучшее было написано... Вот во второй половине, ну я бы так, это, это мое мнение, конечно, mm-hmm. мои вкусовые пристрастия Во второй плане 60-х и в первой плане 70-х Вот на мой взгляд, вот 10 лет такие, ну плюс-минус там, понятное ну, дело, что тополист, есть исключения а Конечно, есть исключения там и 80-е годы mm-hmm. Хотя я считаю, что 80-е годы по сравнению с 70-ми это полный провал, вот на мой взгляд mm-hmm. На мой взгляд, это уже пошла, видимо, все-таки вот шоу-бизнес уже окреп сам по себе как таковой продюсерский, видимо, такой некий клан. И вот это все-таки внесло некую такую... Изменило отношение музыканта к профессии, скажем так. Музыкант стал зависимым, очень сильно зависимым. Конечно, мы всегда зависимы, но уж так, чтобы вот так уж Джон Леннон, там и Пол Маккартни были, или там Мик Джаггерский, там Ричардсон были зависимы от тех людей, которые с ними, они, конечно, прислушивались. И я думаю, что они в этом смысле как раз брали самое необходимое, что касается общения Битлов с Мартином, понятное дело, что они поняли, что человек круче, так сказать, и видит Гагарза, так сказать, дальше, и они во многом его слушали. Но это не было давления и не было изначальной установки. Ребята, мы делаем вот это, потому что мы это завтра очень круто продадим. И поэтому вот эта музыка, на мой взгляд, она вот... Она все-таки какая-то настоящая, она какая-то самая искренняя, самая какая-то и безбашенная, и самая трогательная Ну вот мне так кажется, мне так кажется
1: Ну, Тогда представь из списка очередного Я предлагаю, да, я предлагаю
2: послушать уже «Роллинг Стоунс», потому что
1: Наш с тобой любимый группу Да, она, она
2: замечательная, замечательная тем, что они до сих пор остались Остались, ну, практически, скажем тогда Практически остались теми же ребятами, что и были, когда они начинали А ну, ты вот слышал так...
1: последний альбом, когда они переиграли те, ну, ну блю... Сделали блюзовый альбом тех же времен, как они начинали У них же первые пластинки были Конечно выиграли. же не
2: слышал, Лешка. Я вот сейчас понял, что, знаешь, к разговору когда Петра Николаевича Мамонова спросили, что читаете, Петр Николаевич, из последнего, он говорит, да ничего не читаю, только Библию, потому что все остальное жидко, ложка не стоит. <свят> так и здесь вот, Сергей Юрьевич, вы слушаете? Конечно, я «Роллинг Стоунс» послушаю обязательно, но я даже не знал, что такой альбом вышел. То есть я стараюсь сейчас вообще в голову никакую информацию не пускать. Но ну, если она случайно от человека, которому я доверяю, до меня дошла, конечно, я обращу на это внимание обязательно, тем типа, более, если это «Роллинг Стоунс».
1: Хотел бы тебе сказать, как было времена, я тебе запишу на кассетку. Вот, вот, вот. Нет, ну сейчас это я, случай, я да? думаю, что это же
2: наверняка все есть уже, слава Конечно. богу, в свободном доступе
1: ну, мы слушаем старую Давайте вещь Давайте послушаем сейчас. старую вещь, потому Столс. что я говорю,
2: я, я стараюсь выбирать то, что я в детстве слушал на вот этих вот э, незаконно изданных пластинках группы «Мелодия» Хотя, может, и законно по тем нашим законам и Нет, там да? очень хитрая история, но а, это для отдельного вот, разговора Ты расскажешь «Esters go Да, «Esters go Я до сих пор не знаю, ты мне потом, вот когда мы сейчас будем слушать, ты мне расскажи, все-таки... Первый, это
1: исполнил ее девушка или они? Нет, конечно исполнили они. Все исполнили они, они потом Фейтол. они
2: отдали ей и потом вернулись да. опять к ней. Да-да-да-да. Ну был значит, подарок.
1: Значит, чудесный блондин. Значит, я в
2: общем тоже не ошибаюсь. Давайте послушаем тут эту оригинал. песню. Это, кстати, эта песня, насколько я в курсе, но ты меня тут поправишь. Она одна из первых авторских их да, песен. Совершенно точно. Да. Давайте это послушаем. Да.
5: As tears go by My riches can't buy everything I want to hear the children sing All I hear is the sound Of rain falling on the ground As tears go by
0: Энтузиастов С Алексеем Певчевым
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев Вы слушаете Радиоискатель Программа Шоссе Энтузиастов И чудесный гость у нас в гостях Сергей Галанин, группа Серьга. А, Сереж, хотел тебе еще задать вопрос Который все никак не удается Не удается нам обсудить эту тему Не так давно группа Бригадес Отыграла последний концерт в Москве Но я так понимаю, что еще какие-то концерты Предстоят, да, по, по Но как минимум большая. на
2: сегодняшний день Есть еще 4 концерта на выезде
1: Ну и как эти ощущения от бригадес Я, надо сказать, из того поколения Которое еще застало бригадуэс Я видел ваше выступление в 1987 году На фестивале Надежд Московской рок-лаборатории Причем очень забавная была история Мы стояли, нам было 14-15 лет Идет, значит, Сергей Юрьевич С кофром гитарным А Гарик уже прошел, не застали мы его Дядя Сереж, дед Сереж, приведи на концерт ты нас так посмотрел. я Сереж, проведи на концерт. Я тебе говорю, а то дядю Гарика позовем. Ты и протащил нас на концерт. Вот это ощущение, как сказать, возрождения бригады, пусть временного, что-нибудь вот там это ведь это совсем другое звучание, это совсем другая команда, это, ну, вы конечно. прожили очень много, было и там и воссоединения, и воссоединение, и прочее, и менялся состав, и сейчас у вас там всего трое, да, я так понимаю, на них Ну, состав, да, в лучшем случае трое, да-да-да. Вот, что я когда похожем Я
2: скажу так, Лев я даже думаю, если бы даже мы собрались и вообще там каким-то там, ну, я уж сейчас не знаю, про какой состав назвать а, там основным, mm-hmm. ну, и вот, но даже если мы собрались и чтобы у нас там было 10 человек, Состава. Все равно мы сейчас другие все, понятное mm-hmm. дело. И больше того, сейчас э, с тем репертуаром, точно тем репертуаром, который был у «Бригады С», сейчас выходить на сцену, ну, было бы как-то не очень правильно по отношению к публике, которая приходит посмотреть на Гарика в основном. Mm-hmm. И я прекрасно это понимаю. И когда он сделал мне это предложение, я сказал, но ты все-таки... Ты согласен, что мы должны играть твои последние песни какие-то? Вот и мы там, конечно, выберем какие. Просто они будут звучать вот теперь в нашем таком, э, каком-то звучании, говорит, конечно. То есть это как бы некий такой символ такой, да, некий логотип, некий бренд, бригадес. Но внутри, конечно, там все там сейчас по-другому, и песни другие. Потому что песнями группы неприкасаемые или песнями как-то там э, гариковских сольных каких-то пластинок, э, тот уровень «Бригады С» он он перебил. То есть Гарик вступил на следующий уже какой-то уровень э, нужности народу, скажем так, популярности, проще проще говоря. И мы, конечно же, э, основные какие-то песни, которые Гарик написал за вот эти 20 лет, пока «Бригада» уже нет, мы тоже их э, в этот э, наш э, сет-лист вместили. Мне очень интересно, я опять стал бас-гитаристом. Бас-гитаристов бывших не бывает, это все понятно. Но я тебе скажу, что любовь Гарри к репетициям, она мне помогла, ну, вот, как говорится, сейчас уже выходить без страха на сцену, потому что я вначале думал, ну и как, я не играю уже больше 20 лет на бас-гитаре. Я понимал, что я, конечно же, смогу, но все равно это должна быть легкость некая, свобода. Но так как Гарик любит репетировать, мы репетировали как подорванные там месяца два. Это было очень здорово, это интересно. У него там база рядом с моим домом, добираться рядом, приезжаешь, хорошая компания, захотел, играешь в песни, захотел чайку там с бараночками, общаешься. Серега Воронов, мити Варшавчик, замечательные совершенно музыканты. Мне это очень было все на пользу. Ну, кстати, плодом наших вот этих плодами наших вот этих вот совместных выступлений стали еще несколько записанных песен. Я уж не знаю, добьем ли мы все до конца, потому что до целого альбома, но, во всяком случае, были у нас мысли вот этой весной поехать. Куда-то, так сказать, в ближние ближние западные страны э, Где-то там записываться Гаррику почему-то в голову пришла такая мысль Ну, Я к этому спокойно отношусь Но почему бы нет, скажем так Но, с другой стороны, я как-то особо так уезжать тоже куда-то У меня тут своих дел полно Слава богу, пока вот этот вопрос так висит в воздухе Может быть, потом мы к нему опять вернемся Но песни там 3-4, 3 или 4 песни Там просто одна песня, в которой я не принимал участие Но она, может быть, тоже войдет вот в эту некую некую пластинку Ну, в общем, работа идет Мне очень нравится выходить на сцену И играть наши старые песни И играть гариковские песни, но по-другому Совсем по-другому Потому что я... Да совсем другой басист никак как Толя Крупнов Не как Леша Асташа В «Царство им небесное» Замечательным ребятам Они, конечно, высокие профессионалы Но у всех своя какая-то фишка в этом смысле И я все эти песни играю по-своему Хотя в песне, э, в гариковской песне Которую Толя обогатил своими Замечательными пассажами басовыми право на выбор, я все-таки старался ну так вот примерно как-то за Толик, да, по Толиковским следам идти, потому что там знаковая басовая партия, ее менять все-таки кардинально было бы, я я считаю, неправильно по отношению даже и к памяти Толи, и к поклонникам. Поэтому я по максимуму э, так сказать, как смог э, вот так снял его очень замечательные ходы. Ну вот, мне это очень приятно Ребята, если увидите в своих городах наши афиши Подтягивайтесь Подтягивайтесь, потому что мы очень круто все это делаем, это честно
1: Ну, у нас как раз тогда получается приятная связка к группе Creedence Clearwater Revival
2: Согласен В свое время, посмотрите, как мы с нашими детьми в свое время бригаде сняли клип на песню Heavy Everest in the Rain Одна из любимых песен Ну что ж,
1: тогда Creedence Clearwater Revival вещь Heavy Everest in the Rain С альбома все это рок-н-ролл Альбом Бригада С. Он, точнее, там она прозвучала в исполнении Бригады Но мы слушаем оригинал «Криденс».
0: Шоссе энтузиастов С Алексеем Певчевым
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев Вы слушаете радиоискатель программу Шоссе энтузиастов Наш гость сегодня Сергей Галанин Сереж, я хотел вот э, К одной песне, которую очень я люблю Которую все время кричу на концертах, чтобы ты ее исполнил, но люблю я, что поделать э, Дверь на замке, которую вы спели с Ютой Но мы сегодня будем слушать другую вещь, тем не менее, вот просто по этой песне у меня к себе вопрос. Ты знаешь, она для меня звучит таким... Продолжением песня «За окошком месяц май» Гариковской, когда говорят родственники, это группа людей, которые периодически собираются, чтобы вкусно поесть и хорошо выпить по поводу изменений их количества. То есть это очень грустное продолжение того, что начиналось на той даче, и здесь вы встречаетесь, уже другие, уже дядьки и прочее. Есть в этом какое-то... вот Я что-то в этом правильно уловил или не совсем так? Я очень люблю такие наши дружеские посиделки,
2: Честно говоря, вот ты сейчас интересно провел такую линию между этими двумя песнями. То есть между этими двумя даже больше видеоклипами, даже скажем так, да? вот история там клиповая. Там тусовка на даче, я там не, не был тогда в тот момент. Мы, мы, мы уже тогда с Гариком опять общались, но mm-hmm. я не принимал участие в съемках все равно, к сожалению. У меня вся вот эта история всплыла, аналогия с месяцем маем. А, подожди, за окошком месяц май это он. А, все правильно, на даче да, когда да снимали. Да, 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 да. Просто там еще из нее а знаю есть края, а есть края, Она просто нас... по
1: настроению больше подходит, наверное. А я.
2: Подожди, а какой клип, когда они шли по
1: бульвару так, втроем? А, так это же, это я иду к пацанам в гараж. Нет. У меня наш, наш перманентный бланш. А моя походка... Полюби меня, конечно. Полюби, полюби, меня, полюби точно, меня, это Да-да-да,
2: полюби, полюби меня. Это, это... Ну и вот, 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 тоже, вот именно как... за окошком, за окошком. Но э, я вспомнил о ней, когда мы делали клип «Детское сердце». А-а-а. «Детское сердце». Я тогда Гарику, когда я ему... Вот ты ко мне тогда домой приезжал, я стоял тебе новые песни. Mm-hmm. И тогда же у меня была встреча с Гариком, и я ему поставил «Детское сердце». Он ее послушал, и что-то такое интересное, такое совершенно для тебя необычное. говорю, мне очень нравится. И я как-то раз зарубился на этой его оценке. И потом вот пошла у меня в голове история клиповая. И я опять же предложил ему сняться. Даже предложил быть режиссером этого клипа. В итоге у нас получилось. Главный мой аргумент, когда я общался потом с Мишей Ефремовым, там, или с Ванечкой Охлобыстином, я им говорил, ребят, мы с детьми... Вот все как было действительно там, и у Гарик, там тоже была детская тема, хотя там больше было взрослых, а здесь все-таки больше была детская тема, прям все практически там, все дети Ваня Ахлобыстина, две дочки Мишиных, Гариковская Настя, мой Тимофей, там еще моего директора Леши, дочка Наташенька, ну, в общем, там Андрюша Шарова, девчонки, там, там было очень здорово. И главный герой там у нас мальчик, один мой тоже товарищ своего сына Юрку привез, то есть вот я говорю Мы делаем это для того, чтобы это раз вот И мы потом всю жизнь будем это смотреть и со слезой в, гола- в главных ты глазах ты. вспоминать С Ютой была история чуть более простая Там уже о, о детях речь не шла Там хотелось такой хорошей какой-то такой компании дружеской Причем это была Масленица Мы это не акцентировали на это внимание Я говорил, ребята, мы собираемся у Андрюха Шарова празднуем Масленицу, которая уже прошла Но мы-то не встречались Там как-то случилось так, что мы не встречались Я говорю, давайте мы с задним числом ее отметим Заодно и снимем песню одну Есть неплохая песня У меня вообще вся эта история сложилась буквально вот за пять дней Потому что мы должны были выпускать пластинку, песен на пластинке не хватало. Было всего 7 сведенных, Две были срочно дописаны. И срочно дописаны были песни Двери на замке и хоровод. Раз я... Стал записывать двери на замке Я подумал, что ее было бы здорово с кем-то спеть Желательно с девушкой И тогда вот ее мягкость этой песни точно будет оправдана Я пригласил Юту Она спела А после этого мне пришла в голову другая мысль Что надо бы в конце сделать некую все-таки блюзовую историю Раз уж мы даже ее так а в блюзе и сыграли То там в конце надо бы усилить И тогда как раз чуть-чуть на нее натянем вот этот такой мужской макинтош, и она вообще станет прям замечательной, эта песня. Что и случилось. Я взял Сереги Ворнову и он тут же приехал на студию, хотя он был очень, так сказать, немножко так, он был взволном. потому что говорит: Серег, ну ты же мне не дал, я дома хотел бы разобрать ее. Я говорю, Серег, времени нет разбирать, на студии разберемся. И он, надо отдать ему должное, приехал, и мы все на студии, часа там за четыре, так сказать, со всякими миллионными какими-то вот этими версиями вот этого проигрыша соло, сделали кучу-кучу его таких м-м, треков, и после этого из этого мы на студии с Андреем Старковым собрали вот это самое замечательное соло, которое потом Серега и в клипе показывает, во время съемки его соло вдруг пошел снег вот это потрясающий момент,
1: часа. я только это сказать, это прям мороз по коже, когда Природа
2: просто это... ответила нам да, своим каким-то да, таким просто... благо... да, благословлением да. было очень здорово приехали все, приехала даже больше. Потому что Сашка Юрасов, он загнал туда еще многих людей, которые писали писали какие-то теплые слова или какой-то, говоря, слоган по поводу истории, связанной вот уже с будущим юбилеем Толика Крупного. И туда приехали еще какие-то люди, и они были в удивлении. Что здесь происходит? Тут и какие-то камеры, и музыка, какие-то барабаны. Здесь водка там, красная икра, селедка, картошка, блины! Что такое? И практически все там и остались. И в итоге вот всех, кого мы там видим, это не случайные люди. И я очень рад, что вот это как-то все срослось. Такие вещи вот очень сложно готовить заранее. Как это все случилось, я не знаю. Вот как-то вот шаг за шагом, ниточка это раз, и вот все все срослось. Песня действительно хорошая. Спасибо Саше Гутину за его... Вот эти восемь строчек, от которых я оттолкнулся Дописал еще некоторые свои И вот получился такой проникновенный текст Такой о моей Ну, такой примерный текст о моей жизни Скажем так
1: Одна из моих любимых вещей в русскоязычном
2: рок-н-ролле Ну, возьми да поставь ее, что ты не парься Ну, давай, кстати, давай ее поставим, да Если тебе не нравится Дэвид Боу песня Ну, поставь эту
6: ая покой или джим позвонил зазывая в париж или брайан помахал из бассейна рукой прогуляться по парку видно джон пригласил там где бегают белки в двух шагах от докоды. Или Марк на машине на той подкатил Рядом миг на гитаре наигрывал что-то Улетел. Джордж и Курт заждались Фредди Лу на орбите Где-то там, высоко, среди звездный комет Снова выход напис Мне вовек не забыть Их наливай, все пройдет и иному не быть Завтра мне не звони Я уеду на дачу Дэвид Боу не он ушел покурить от же тогда душа моя плачет от чего душа моя плачет от чего душа моя плачет дэ не умер он ушел покурить от чего же тогда душа моя плачет от Снова выход на бис Отчего же тогда Душа моя плачет Отчего?
0: «Шоссе энтузиастов» с Алексеем
1: Певчевым. Всем привет, меня зовут Алексей Певчев, выслушать радиоискатель программу «Шоссе энтузиастов». Наш сегодняшний гость Сергей Галанин, группа «Серьга». Сереж, вот как раз ты сыну вспомнил, и как раз у меня некий такой вопрос родственный, наверное, сказать, из родственной категории. Насколько я знаю, «Серьга» это, — это имя, которое дал... Твой дядя, да? То есть он тебя так называл? Ну, он не то чтобы дал, а...
2: Нет, ну, Серега. Вспомни Василия Макарыча, Шукшина. Всегда на Алтае. Но мы не с Алтая, но почему у дядьки это всплыло? Сергеев. Вот у него в нескольких рассказах такое. А, Серега! Здорово, Серега! Как... Вот почему-то дядя меня звал, отец назвал с матушкой Сергеем, а почему-то дядька при встрече всегда называл меня Серьга. Почему? Надо было мне задать ему вопрос-то, а я не задал этот вопрос. Дядька ушел, кстати, в мой день рождения, он ушел в 90-м году, 16 ноября из жизни, поэтому у нас такая связь получилась. И уж потом кто-то мне там обратил внимание на то, что какой ты хитрый, какой ты прагматичный, Сергей Юрьевич. У тебя не только там это твое имя, Серега там, и Серега в ухе, ну, вот, который, кстати, я уже вот год не ношу, потому что надо, чтобы ухо немножко по это... Чуть-чуть это воспроизвело себя. <ф- <ф- ну, вот, а то там уже практически рвалось от этих всех, всяких тяжестей. ну и вот Мало того, что ты там назвал так, в общем, своим именем, так там еще и кусочек твоей фамилии. Я вообще об этом даже и не задумывался. Я был уверен, такое... что это так продумал. Нет, нет, нет. Серьга это вот был... То есть, серьговухи, mm-hmm. некий атрибут в наше время свободы. Ты мог, так сказать, получить и в лоб, и тебя могли вырвать эту серьгу
1: вместе с ухом. И в то же время это просто производно от моего имени. Mm-hmm. Я почему затронул родственный аспект? Хотел узнать. А вот сын твой никак к музыке не предрасположен, как в музыкальном плане? Он художник? Нет,
2: он же раньше тусовался со всякими ребятами-рэперами. И он а-га. знает их всех Он даже очень сильно одно время очень плотно и даже, как сказать, творчески дружил Ну, мало того, что он там работал в свое время в Блэкстаре Но это была некая коммерческая история все-таки А вот товарищеская такая очень история была настоящая с группой «Центр» Но не, 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 не ну, с, с Васильшим, понятно, да, да. да? именно вот этими Которые потом тоже ребята разлетелись, но они все на плаву Вот тебе птаха, вот тебе гуф там, я не знаю, где-то, наверное, тоже есть Слим Их друг Баста, который mm-hmm. сейчас, так сказать Кстати, Один из ведущих Да, 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 да Они очень толковые все люди Они без всякой такой э, Нельзя сказать, что они какие-то, значит, продукты Вот там шоу-бизнеса Нет, все-таки в них есть какой-то огонь, огонь настоящий да, да, да. Так ну. что вот он с ними дружил Даже что-то с ними записывал, пытался делать Я боялся всего этого, потому что Это нелегкий труд Особенно сейчас Когда без каких-то так сказать, мощных связей И денег соответствующих Вряд ли что может образоваться Бывают исключения, всегда исправил Это я не спорю никогда И такое бывает до сих пор Но это крайне редкость, крайне редкость. Все очень непросто сегодня Поэтому я не хотел желать ему Этой судьбы и он, слава богу, с этим подзавязал, сейчас он больше художник, в общем-то, занимается там еще всевозможными какими-то техническими историями, связанными с мотоциклом, с машинами, там ему это очень интересно, он сам сидел своими руками, я прям не нарадуюсь, это здорово. Поэтому музыка, в общем, она внутри него осталась, но он ей уже перестал заниматься как таковой. И вот эти группы, которые мы сегодня слушали, все западные, это одни из любимых групп моего сына. А сейчас, да, сейчас мы послушаем группу Slate, одна из моих любимых групп. Я, кстати, заметил, что мы только англичан сегодня слушали. Говорили практически только об английском рок-н-ролле.
1: Тоже не просто так, это все. Я больше люблю английский рок. Группа Slate. Сергей, спасибо тебе огромное за то, что ты посетил нас сегодня. Как обычно, времени мало на то, чтобы пообщаться. Тут и суток-то не хватит с тобой. Люблю я, конечно, с тобой поговорить. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо за приглашение. Всем, ребята, здоровья. З- занимайтесь
1: любимым делом. Мир, может быть, станет от этого чуточку добрее. Удачи вам всем. С вами был Алексей Певчев и Сергей Галанин на Радиоискатель в программе «Шоссе энтузиастов».
0: Шоссе «Энтузиастов» на радиоискатель.